0: Eh, pues con mucho gusto nuevamente estar con ustedes en un episodio más de Dinero y Felicidad. Y, y bueno, hoy quiero invitarlos a que reflexionemos sobre el tema de los negocios en casa. Eh, si tú eres eh, alguien ya interesado en poner un negocio pequeño eh, o ya tienes uno, creo que esto te podría ser útil eh, porque vamos a platicar sobre el concepto de tamaño de escala que... Que suena bastante técnico, la verdad, pero bueno, eh, creo que podemos ajustarlo para poderlo entender y creo que es muy importante también en nuestras finanzas del negocio y nuestras finanzas personales que de alguna manera dependen de estos pequeños negocios eh, para poder eh, pues tener éxito y también evitar, por supuesto, eh, cometer errores en el diseño de este negocio y bueno eh, hay que hay que pensar también hay que arrancar de alguna manera admitiendo que las microempresas siempre han existido y los negocios desde casa toda la vida pues han estado presentes y vemos casos y estoy seguro que ustedes tienen por ahí algunos algunos de ellos de éxito en donde, eh, pues no sé, bajo ciertas circunstancias perdieron el trabajo este, o alguien quedó viuda o, eh, y, y me puso un pequeño negocio, se puso a vender en su casa y de repente pues empezó a florecer y resulta que se convirtió en, en todo un emporio. Bueno, eh, esto existe y creo que sigue existiendo. Sin embargo, eh, también es un hecho que lo que le han llamado Share Economy, que sería economía participativa ahora eh, pues nos ha facilitado mucho la vida, este, ¿por qué? porque esta economía participativa in, in, implica que estamos los particulares eh, tratando directamente con otros particulares, quitando muchos intermediarios o, o estos intermediarios facilitándonos mucho las transacciones y entonces ahora pues resulta que es muy fácil eh, pues producir algo en casa, algo tal vez artesanal y, y comercializarlo a través de, de las tantas plataformas que existen, promoverlo en redes sociales, eh, cobrar, inclusive enviar eh, de manera bastante, bastante sencillas, sencilla. Inclusive, eh, bueno, hay, hay un término por ahí que se ha acuñado en las redes de las nenis, que son pues todas estas mujeres emprendedoras, que, que han puesto sus negocios a través de las redes sociales que bueno a mí el término no me alcanza a gustar porque creo que eh, es poco serio pero bueno eh, son finalmente microempresarias microempresarias que están haciendo un gran esfuerzo y con gran inteligencia para poder pues hacerse de recursos que en muchos de, de los casos pues no son bajos ¿eh? o sea son eh, cuantiosos. Entonces sí es importante de alguna manera ponerle pues algo de, de atención al asunto. También aquí están los jóvenes. Yo conozco casos en particular de adolescentes que de repente le han pegado al mercado, han encontrado productos eh, muy atractivos que buscan en, en plataformas de comercio de mayoreo, como por ejemplo Alibaba, que es un caso clásico, eh, lo traen a México, lo comercializan en redes y están ganando unos márgenes eh, amplísimos y son muchachos que no tienen ni siquiera la mayoría de edad. Entonces, creo que esto hay que verlo con, con mucha con mucha amplitud, con mucha visión, porque creo que puede haber grandes posibilidades de éxito. Ahora, ¿cuál es una de las virtudes que tienen estos negocios? Bueno, es que en principio tienen costos fijos bajos porque están haciendo las labores empresarial, empresariales desde la casa, entonces se están evitando rentas y por supuesto, bueno, eh, hay cost, lo que se llama también costos hundidos, porque no se está pagando ni la luz, eh, no se está pagando este, pues, todos los, la parte del de, 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 de lugar donde uno está, las rentas, todo esto. Entonces, esto aliviana mucho los costos fijos. Y por otro lado, eh, trabajan mucho con costos variables que van a incrementarse en la medida en que se venda. Entonces, vamos a decir que el, el nivel de inventario es necesario pues no es tan amplio como podría ser en un negocio regular. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta mucho lo que les decía de lo que es el tamaño de escala. O sea, operar en pequeño puede resultar muy, muy eficiente y muy rentable. Sin embargo, eh, como sabemos que también hay esos casos en donde empiezan a venderse tanto, en donde ya eh, pues empieza a rebasarse la capacidad que se tiene en casa quisiera poner por ejemplo eh, un ejemplo vamos a decir clásico no se empieza a vender pasteles eh, se empiezan a, a comprar de manera regular entonces pues resulta que la casa ya se convirtió pues en todo un sistema de producción, este, las mesas, la cocina, ya la familia empieza a participar en la elaboración de los pasteles. Llega un momento en donde dices, oye, esto ya no puede continuar porque pues, ya nos sobrepasó el negocio. Entonces necesitamos cambiar de escala. Y ahí es en donde hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros eh, cambiamos de escala, los cambios de escala no son graduales, es decir, no vamos a hacer, de si estábamos haciendo 10 pasteles, ahora vamos a hacer 11 y luego 12, sino que de 10 pasteles a lo mejor vamos a tener que subir a 100, es decir, el tamaño de escala es una escala brusca porque en ese momento pasamos... De tener, por ejemplo, una batidora casera, a tener una batidora industrial o a tener un horno semi-industrial, a, a, a generar de alguna manera eh, pues, mesas de trabajo ya en donde pues, se puede hacer una cantidad, una elaboración mayor de producto y eso genera de alguna manera costos fijos ya más elevados, eh, niveles de inventario también más elevados y entonces vamos a decir que hay una presión sobre las ventas, es decir, necesitamos vender una cantidad, a lo mejor no el doble, sino a veces tres, cuatro, cinco veces más de lo que vendíamos cuando el negocio era muy pequeño, porque cambiamos el tamaño de escala. Entonces, este es un, un, un parteaguas muy importante en todos los negocios pequeños, en los microempresarios, o sea, cómo cambias a un tamaño de escala mucho más grande y eh, a lo mejor vas a requerir financiamiento, lo cual te mete también un costo financiero. Entonces, todo esto te genera un estrés que puede provocar, en algunos casos, inclusive pues, la quiebra del negocio. Entonces, por eso es importante eh, pues, tenerlo a la vista, porque esto está muy, muy relacionado también con las finanzas personales, porque pues, la familia depende de este tipo de empresas. Y, y vamos a decir que la solución, cuando menos en términos de análisis pues es hacer un plan de negocios, ¿no? Es decir, antes de lanzarnos a la aventura de cambiar el tamaño de escala de estos negocios, es importante hacer un plan de negocios a través de una hoja electrónica o a través de, de pluma, pluma y papel y empezar a ver cuáles son todos los costos que están asociados. Y una pregunta básica que hay que responder es ¿cuánto necesito vender? ¿Para cuándo menos sacar eh, los costos eh, fijos que tengo yo en el negocio y dentro de esos costos fijos cuando menos poner un nivel mínimo de ingresos que yo necesito para poder subsistir como familia y entonces saber cuál es el esfuerzo que tengo que hacer y, y, y de alguna manera lanzarme ya sabiendo el reto que implica en términos de promoción y comercialización de lo que estoy pues realizando. Pues bien, esto es uh, lo que yo quería compartirles el día de hoy, espero que haya sido de utilidad, gracias por escucharme hasta el final y como siempre estoy a sus órdenes en redes sociales con mi nombre Alberto Tobar Castro, particularmente en Instagram, arroba atobar.castro, eh, siempre interesado en sus comentarios, sus críticas, sus preguntas y bueno, nos vemos, hasta la próxima.